0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da EducaWiki. Eu sou Marcos Talarico e acompanharei vocês nessa jornada. A seguir, você acompanha mais um episódio da EducaWiki 2021. Não deixe de compartilhar com todos aqueles que também acreditam na educação. Bom episódio! todos bem-vindos ao painel Anos Iniciais e Anos Finais, Os Desafios Frente a um Estudante Nativo Digital da EducaWiki 2021. Este é um capítulo vivo da história da educação do Brasil. Reunimos mais de 150 lideranças do setor educacional para analisar e discutir a educação brasileira pós-pandemia. Você acompanha a EducaWiki através do YouTube e, em breve, nos principais streamings de podcasts. A EducaWiki é um oferecimento da SD Student Travel, provedora de experiências educacionais, Matific, Plataforma de Aprendizagem Matemática, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, a Plataforma de Educação Digital, que leva o mundo para dentro das escolas, e Árvore, a Solução Digital de Leitura Ideal para Escolas Públicas e Privadas de todo o Brasil. Para dar início ao painel Anos Iniciais e Anos Finais, Os Desafios Frente a um Estudante Nativo Digital, Gostaria de passar a fala para as mediadoras deste painel. Professora Sandra Toni Dandel, diretora pedagógica do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio do Colégio Dante Alighieri, e professora Elaine Marquezine, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2 e Anos Finais do Colégio Santo Américo. Sejam bem-vindas.
1: Bom dia a todos. Muito prazer estar aqui no EducaWiki novamente. É uma pena que não presencialmente, mas tenho certeza que será um sucesso todo esse percurso. Marcos, parabéns a você e a toda a sua equipe, é, por mais esta organização é muito importante para a educação do Brasil, é, nós nos encontrarmos para debater assuntos tão importantes é, dentro do nosso, do nosso dia a dia. É um prazer estar aqui também com você, Sandra, Carlos, professor Nazareno, Helena e Ricardo. Sejam todos bem-vindos e com certeza teremos um bate-papo muito rico a respeito de um tema tão importante, que é a questão dos desafios aí com os alunos digitais, já que somos, como já foi determinado né, por um grande pensador, imigrantes digitais, não é? Porque nativos são os nossos alunos realmente, inclusive os nossos professores são uh, esses imigrantes digitais, temos aí um grande desafio. Sandra,
2: bem-vinda. Obrigada, Elaine, é um prazer estar aqui com você, Marcos, toda a equipe da SD, todos os que estão ouvindo, né, à distância, é um prazer, uma honra estar aqui com renomados diretores, professores, coordenadores, é uma honra uh, representar a escola onde eu trabalho, né, o Colégio Dante Alighieri, nessa, nessa grande, nesse grande movimento, que o Marcos está promovendo nesta semana aí da educação. É, eu vou falar um pouquinho, passando a palavra para os convidados desse painel, fazendo já a primeira pergunta. É, a Ilane começou a falar sobre a questão dos alunos digitais, né, esses nativos digitais. E nós temos aí nas nossas escolas algumas experiências, principalmente nos desafios dos anos iniciais para esse aluno digital, e os desafios para os alunos que estão nos anos finais. Então, nesse painel, nós queremos ouvir da Helena, do Ricardo, do Carlos e do Nazareno, a primeira pergunta, que é quais são, para vocês, nas escolas e nas vivências de vocês, trazendo um pouquinho para o, o, o dia a dia, o cotidiano e o que na perspectiva que vocês vão trabalhar aí a partir de 2022, 2023 Quais são os principais desafios que vocês identificam para os alunos nativos digitais dos anos iniciais e para os alunos que estão nos anos finais? E Nós vamos começar ouvindo a Helena.
3: Helena, é um prazer ouvi-la. Obrigada, Sandra. Queria dar bom dia para todo mundo. Agradecer ao Marcos e à equipe da Elipowice pelo convite. Eu espero que o nosso painel ajude aí com com ideias, enfim, que possam ser implementadas em outras escolas Brasil afora. Que acho que essa é a ideia da gente se reunir para conversar, né? Eu, eu queria começar contando uma coisa que aconteceu em casa comigo ontem, que eu acho que, para mim, foi, foi quase que presente para uma... Nossa, amanhã eu tenho que contar isso no, no nosso painel, que tem tudo a ver, né? Eu tenho dois filhos, né? Tenho um menino de três e uma menininha de um ano e cinco meses. E, então no final do dia a gente liga para os avós né? eu ligo para minha mãe que está em outro estado e o meu marido liga para os pais dele que estão no, no interior. e ao ouvir o som do toque do telefone né da chamada a minha filha ela já se posiciona né? ela já correndo para a sala já se posiciona na frente da, do, do, do celular porque ela sabe que é hora de falar com os avós. então assim o, o toque do, do telefone já é o, o, o gatilho para ela, para ela se movimentar e a gente estava conversando, estava contando é, que compramos uma cadeirinha nova do carro para ela e a gente falou ah, a gente comprou online e aí a partir daí ela começou a repetir essa palavra o tempo inteiro, passou a noite inteira online, online. Hoje ela acordou, mamãe online, <risos> um ano e cinco meses, é, né? Então eu acho que eu falei nossa, isso foi, né? Caiu como uma luva para a gente começar a conversar aqui. É, o quão cedo né, eles começam a ter esse, essa, é, esse contato com a tecnologia né, e o, o quanto que isso realmente impacta, literalmente, nativo ativo digital, né? Nasce com, essa, com, com esse mundo diferente que a gente vive hoje. Então, é, eu... É, eu acho que isso, assim, mostra exatamente o que a gente tem que fazer dentro da escola, né? Trazer o que o, o, que o aluno vive, né? A, a vidinha dele, o contato com a tecnologia, para dentro da sala de aula. E o que que faz sentido, né? O que que faz parte da vida do aluno. Então, se é a, a tão chamada de vídeo... Uh, né a tecnologia sempre como meio proporcionando algo uh, a ser feito dentro da sala de aula né acho que essa é a, a grande uh, a, o, o grande norte para nós do Band né o, o band né além de tudo desde 95 aí eu acho que tem dentro de um guarda-chuva o que, que a gente pensa com o uso da tecnologia né então a gente sempre traz o pioneirismo da escola né a gente sempre quer adotar de forma rápida tudo que está sendo feito no mundo, tudo que está sendo usado. Então, em 95, quando eu era aluna aqui na época na quinta série, né, a gente tinha, a gente, o Band era provedor de internet, né? Ele já uh, tinha, já dava acesso para internet para todos os professores, todos os alunos. Então, essa também é uma Uh, acho que é um grande papel da escola, né? Trazer essa, essa tecnologia e apresentar o que tem de novo para toda a comunidade, né? E com isso, eu acho que a gente diminui um pouco essa distância, né? A gente falou do nativo digital e do professor que é o imigrante, né? Se a gente traz e apresenta, a gente também coloca o professor que está um, eventualmente mais longe do, do que é a... a vamos dizer assim, o, o creme de la creme né? o, a, grande, a grande novidade para o uso né? quando a gente colocou hoje o iPad é, um, é, é uma fonte de trabalho para nós, né? todos os professores têm os alunos têm, então antes de colocar como material obrigatório a gente colocou na mão do professor para ele se familiarizar com aquele é, device, né? para ele usar primeiro para ele se apropriar da tecnologia para depois né? colocar como material obrigatório para os alunos então acho que isso também é, uma, é um papel da escola, né? tentar aproximar esses dois mundos do, dos professores e, e dos alunos. E com isso, a gente, o Band, a gente tem uma, uma outra palavra de ordem aqui que é autonomia, autonomia intelectual, autonomia sócio-moral, realmente o aluno ir conquistando todo, é, toda essa habilidade de lidar com, com esse mundo que a gente vive. né? Então, Uh, a gente traz, sim, tecnologia para dentro da sala de aula. Dificilmente a gente vai ter uma regra de não pode usar. né é, Desde com o uso pedagógico, a gente quer, sim, que que os aparelhos estejam dentro da sala de aula. Fala aparelhos, mas a tecnologia em geral, né? Não só o computador, o, o, o iPad, o telefone, mas, enfim, o que mais a gente possa usar como tecnologia para um uso pedagógico dentro de sala de aula. E, com isso, o aluno ir conseguindo ser mais autônomo, né, entendendo onde tem fontes confiáveis de, de pesquisa, é, trazer a questão do cyberbullying, né, que hoje em dia também é uma, uma uma coisa tão complicada da gente lidar, mas como identificar, como se proteger, como é, delatar se precisar, né, impedir que isso aconteça com outros colegas, então tudo isso a gente a gente traz para dentro da escola para para discutir. E aí, a partir, uh, a gente até estava comentando um pouquinho antes, né, uma novidade que a gente vai ter no Bandeirantes a partir de 2023 e trazendo para os anos iniciais, né, uh, no Band a gente vai ter o Fundo Fundium, que era uma, uma etapa ali que o Band ainda não tinha, né, então a gente está construindo um prédio novo, uh, onde a gente vai atender alunos da primeira à quinta série. E aí a gente tem a, o desafio de ter a alfabetização, né, no meio dessa tecnologia, é, e uma coisa muito bacana que a gente pensou foi trazer os gêneros é, multimodais é, também né, para essa alfabetização. Né? Então, além dos livros, de todas as coisas que a gente que a gente foi alfabetizada, né, a gente falar de e-mail, a gente falar de podcast, a gente falar de playlist, então tudo isso já está sendo colocado dentro do nosso material. É, de novo, né? faz parte da vida do aluno, então vai estar assim dentro da escola. É, então é uma, uma, uma coisa nova que a gente traz aí para o fundo de um, é, pensando nessa nessa alfabetização dessas crianças nativas digitais. É, e outra coisa também que eu acho bacana colocar, né? que eu acho que é uma, uma novidade que todo mundo usa, é o, a questão dos assistentes é, tecnológicos. né? Então a Alexa, a Siri, né? Então, assim, como lidar com essa novidade de, de um device que você hoje está dando uma ordem, né? Então, assim, Alexa me, me mostra as de casa, né? E como lembrar que de vez em quando você está interagindo com a máquina e de vez em quando você está interagindo com o, um ser humano, né? Você tem que lembrar de pedir por favor, obrigada, né? Então, assim, é, trazer isso para dentro da sala de aula, lembrar dessas, dessas discussões, acho que é uma, uma ideia, enfim, um dos desafios que a gente vai ter aí pela frente, mas desafios interessantes, né, da gente tratar, enfim, e, então acho que é, coloquei um geralzão, assim, de várias coisas que a gente está pensando aqui no band e aí a gente, enfim, vai ter até a uma da tarde aí para conversar, tirar dúvidas. Eu posso ir comprando outras coisas, outros exemplos e dividindo aqui com os nossos colegas.
1: Obrigada, Helena. Muito, muito gostosa a sua fala, cheia aí de ideias e conteúdos. Agora, então, vou passar a palavra para Carlos. Carlos, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia a todos. Agradeço ao Marcos Talarico, e aos demais organizadores da Educa Week, pelo convite para participar de um evento tão altivo para educadores e ainda mais para tratar de um tema tão importante. E partilhar ideias e, por que não, segredos né que nós fazemos no dia a dia. Tá? Trocar, partilhar segredos com a Santa do Dante, a Elaine de Santa América, a Helena do Bande, ao Nazareno do Oho Master, o Ricardo da Agostiniano Mendel que dirige escolas renomadas e com os colegas que estão nos acompanhando. Quando se fala em tecnologia, aquilo que é hoje moderno, depois, amanhã, já não serve. né? Precisa Precisamos estar muito atentos a, a essa caminhada. Eu, geralmente, quando eu faço a, a reuniões com professores e pais, a pergunta que eu faço é o que é que eu tenho que ensinar hoje que será importante para eles 2040, 2050, 2060, porque a tecnologia que estamos usando hoje, que nós fomos empurrados pela Covid é, a ser utilizada, mais rapidamente que isso iria acontecer uma hora, precisa ser observado. Então, no começo, quando você faz essa pergunta, o que é que eu tenho que ensinar hoje, que vai ser importante em 2040, primeira coisa que aparece em alguns pais é nós temos que ensinar tecnologia. E outros colocam também, com muita pertinência, a questão da humanização. Trabalhar com as questões que irão desenvolver a humanidade é, do indivíduo. Não basta você ter a tecnologia à sua disposição, como ferramenta e o indivíduo não usar essa ferramenta em benefício da humanidade. Então, todas as nossas atividades, elas precisam estar preparando o aluno para os desafios do futuro. Então, há necessidade de termos desenvolver empatia. Não adianta eu ter todo um recurso gigantesco e ver colegas, alunos de escolas é, com menos recursos, não tendo essa oportunidade de se beneficiar com isso O melhor que haja investimento é, Nós estamos longe ainda no Brasil De ofertarmos um, uma educação de qualidade para todo mundo tá? Aqui no, no, no Grupo Marissa, aqui no Arte Cezano Nós fazemos um grande investimento Para atender e preparar os alunos na, Nos valores humanos Solidariedade, cooperação, companheirismo Então, as ferramentas nós usamos, a tecnologia que nós usamos, elas precisam desenvolver essa humanidade, isso antigamente, anos atrás, as disciplinas, é o que eu sempre falo, dizendo, as disciplinas têm a responsabilidade de humanizar o indivíduo. E se... E hoje a gente tem um, um, um plus que é a, a tecnologia que tem que estar à disposição. Não adianta você ofertar Toda a tecnologia, sala de aula, plataformas de ensino, estrutura toda, que isso é a ponta do iceberg, essa é a ponta. O, o segredo está na parte de baixo, que são professores, professores devidamente qualificados, professores capacitados, e como a, a, a Helena colocou, e a Dani colocaram também no, no, no início, nós somos imigrantes. Essa moçada que está aí, da educação infantil até o ensino médio, ele, esses são os verdadeiros nativos digitais. E nós somos os imigrantes, que a gente fica é, cometendo erros, como qualquer imigrante, numa, quando ele chega num país que não fala o idioma, então, ele, bom, vai falando e alguém vai corrigindo. E essa criançada toda, ela vem com essa, sendo nativa, ela oportuniza essa convivência. E uma das coisas que é extremamente importante para que nós estejamos nos adequando corretamente é ouvir as crianças. Quem não faz a escuta, fica difícil de você motivar. Então, não adianta eu dar uma aula que a criança em casa ela é um líder, a criança em casa escolhe o que vai fazer. Quando chega na escola, ela se torna passiva. E isto leva à apatia, não existe a aprendizagem. Então, nós temos que entender o que, como é que nós podemos levar essas crianças a se desenvolverem e participarem efetivamente na aprendizagem. Então, nós temos que incentivar a curiosidade, uma curiosidade, assim, bem forte, e termos rotinas. E aqui aproveito também para parabenizar, hoje é o Dia do Médico, eu, eu gosto muito da, das experiências que ocorrem dentro de um hospital. Você tem protocolos que você tem que seguir, e aí com essas informações você vai tratando o, o seu paciente. No nosso caso, nós temos que conhecer todas as informações para designarmos o um melhor tratamento, o melhor trabalho para os alunos. Tanto para aqueles que apresentam dificuldades, que nós temos que... É, incluir, assim como aqueles que têm um talento muito grande. Esses também precisam ser estimulados para dar continuidade uh, ao seu desenvolvimento.
2: É, agora, Elaine. Vou, vou chamar agora o próximo, pode ser? Eu queria ouvir agora um pouquinho do professor Nazareno que trouxesse para a gente quais são esses desafios, esses principais desafios dos anos iniciais e finais. Vamos lá, professor. É um
5: prazer estar aqui falando com a Elaine com o Carlos Com a Sandra Com o Ricardo E com a Helena é, E falando também Com educadores do Brasil Inteiro é, Queria parabenizar o Marcos E toda a sua equipe Marcos Palari, Por juntar tanta gente Por fazer com que nos abracemos Todos ah, por uma causa Fernando Pessoa nos nos fala através de um poema seu que diz assim que nós somos todos anjos de uma asa só e só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros. O Marcos está promovendo um abraço de mais de 150 educadores e idealistas que sonham um sonho comum que é o de transformar o nosso Brasil através da educação e assim transformar a vida dos nossos alunos. Como bem nós já falamos aqui, Helena, todos, a Elaine, a Sandra, o Carlos e o Ricardo, é, nós temos que cada vez mais aproximar os imigrantes digitais dos nativos para que falem uma mesma linguagem. Quando um imigrante vai para um país, ele sofre bastante porque não fala a linguagem daquela nação, daquele país. Assim acontece também com os nossos professores. Nós, graças à pandemia, e eu utilizo sempre um dito popular que diz assim, mares tranquilos não fazem bons marinheiros. E... O mar revolto da pandemia foi um gatilho para que os nossos imigrantes digitais, pais e professores se abrissem para falar a linguagem do aluno, a linguagem do YouTube, a linguagem do Google, a linguagem do nosso aluno. Então, isso, o gatilho da pandemia, nos fez sair dessa tempestade, melhores marinheiros. As escolas hoje estão cada vez mais digitais. E aí nós fomos buscar, eu digo sempre também, junta-te aos bons e serás o um deles. Nós participamos durante algum tempo é, do DEVI, que era uma, uma associação, a junção de escolas para discutir os problemas da educação que estão por vir. E aí eu tive a honra de participar ao lado da Sandra, da Helena... E aí, nessa hora que nós precisamos tanto de juntarmos aos bons para sermos um deles, nós recorremos ao que existia de melhor é, no Brasil. Buscamos ajuda de parceiros e acho isso sempre muito importante, juntar-se aos bons, aos bons parceiros. E aí fomos buscar ajuda, o Colégio Mobile nos ajudou bastante, é, implantamos naquela época, na época da pandemia, uma plataforma chamada Canvas, que poucas escolas no Brasil utilizam essa plataforma. Ela é uma plataforma que foi implementada na época já do smartphone, ela já é uma plataforma mais, mais nova do que o próprio Moodle, que é utilizado muito pelas universidades. Nos Estados Unidos, 70% das universidades utilizam o Canvas, 30% utilizam o Moodle. E aí nós fomos buscar essa ferramenta, o Moble. foi uma escola que nos ajudou bastante. A Helena Bresser lá nos ajudou muito. O Júlio Ribeiro também, da TI, nos ajudou demais. E o pessoal da Educo também. O pessoal da Educo, que é um dos patrocinadores desse evento, na época, nós não sabíamos como fazer as provas online, juntamos o pessoal da Educo, eles nos ajudaram demais e a gente foi vencendo esses desafios e nos tornando melhores marinheiros, nesses mares bravios. E eu tenho certeza absoluta que nós que já vimos lá atrás, é, buscando fazer com que as nossas escolas fossem mais digitais aqui no Nordeste, nós temos pais que são mais conservadores, que são, não são permeáveis ao EAD, não são permeáveis ao digital, são muito imigrantes mesmo. É, hoje, é, estão perfeitamente adaptados ao Canvas, uma plataforma que nos ajudou demais. É, estamos sempre nessa pegada, buscando o que existe de melhor, a inovação. E eu digo que é uma superação, é fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Assim a nossa escola vai caminhando. Nós sabemos que, como falou o Gui lá atrás na abertura do evento hoje, o, os dados são o petróleo do século 21 E a colaboração é importantíssima para que a gente acesse esses dados. Hoje o nosso país, o Brasil, tem muitos dados, mas não sabe como tratar esses dados. Os professores, coordenadores também precisam é, estar atentos a como tratar esses dados. É, e a nossa escola está buscando esse caminho, esse caminho do digital. Uma coisa que temos que observar também é que o mercado de trabalho pós-pandemia é outro mercado de trabalho nós formamos alunos jovens para o mercado de trabalho e temos que estar atentos também a esse mercado que está completamente diferente. Hoje eu tenho uma entrevista com uma pessoa que vai estar lá em João Pessoa trabalhando remoto conosco aqui em Fortaleza. Então esse, essa mudança do mercado de trabalho nós precisamos ficar muito atentos. É, nós trabalhamos com várias escolas, damos assessoria a várias escolas pequenas também, que estão fazendo um esforço imenso aqui no Nordeste para se tornarem cada vez mais digitais. E é isso, eu sempre digo é, que precisamos nos juntar cada vez mais para voarmos juntos em direção ao nosso sonho de transformar o nosso país e transformar a vida dos nossos alunos mudando para melhor a vida dos nossos alunos.
1: Obrigada, professor Nazareno, muito boa a sua colocação, o compartilhamento de suas ideias, e agora gostaríamos de ouvir um pouquinho você, Ricardo, quais são aí os seus desafios, o que você tem para nos dizer a respeito dessa jornada diante
6: desses desafios. Bom, boa tarde a todos. Passamos aí do meio-dia. É, agradeço a oportunidade de participar desse evento, através do Marcos, toda essa organização. Eu vejo esse evento como um momento de união né, de todos os educadores, contando os seus segredos, como disse o Carlos, contando suas as dificuldades, o que funcionou bem, e em busca de soluções para melhorarmos a, a educação de nossos nossos locais de trabalho e a educação, consequentemente, a educação do nosso país. Eu começo aqui a minha fala, de uma certa forma, contestando o termo nativo digital. Eu colocaria um asterisco nesse nativo digital. Eu considero que eles são, sim, nativos digitais muito para o entretenimento. Então você tem é, esses alunos com grande desenvoltura para acessar os streamings, as comunicações instantâneas, as redes sociais, enfim, a diversão. Quando esbarramos aqui no, no, no nosso convívio, nas dificuldades dos alunos para situações digitais básicas, vamos dizer assim, digitais formais, aquela que o aluno, aquela que a escola exige do aluno, por exemplo, de preencher um e-mail, de fazer o envio de uma atividade fotografada na plataforma do colégio, de uma forma surpreendente, eles não conseguiam, muitos não conseguiam e pensávamos que isso seria algo muito fácil de, de, de ser levado por eles, e não foi, né? Nós nós foi, foram necessárias algumas intervenções, posso até contar melhor é, no decorrer da nossa conversa. É, essa Esse é o primeiro desafio, alunos nativos digitais de entretenimento, mas não... Da, do digital formal que a escola oferece. Um outro, um outro desafio que eu elanco aqui seria por conta desse universo digital acessível onde nossos jovens se perdem. Estou falando aqui do Ensino Fundamental 2, anos finais, de sexto ao nono ano. Nossos alunos se perdem com tantas opções de pesquisa, de acessos, de informações ou então quando não estão perdidos, trazem para, seu, para o seu convívio, para a sua pesquisa, logo, a primeira pesquisa que foi realizada. Então, eles trazem ali a primeira informação, normalmente ela vem rasa, sem aprofundamento, sem comparações com outras ideias. Esse também é um, é um outro desafio que nós temos lidado. E o terceiro, para não estender muito o nosso tempo, é falar um pouco desse imigrante digital, que é o, o professor. O desafio, por conta, com o professor, ele fica de uma mudança de paradigma, de mindset, em relação ao digital não ser o oposto de aulas presenciais, não ser o oposto é, de, de apenas uma, um meio de transmissão de uma, de uma aula, ou porque estamos longe? Não. Então, você, nós temos essa, é, esse, esse online, esse digital, como um grande potencializador de aprendizado do aluno. Um outro ponto também que, que fica muito embasado pelo professor no uso das tecnologias é limitar essa tecnologia apenas para apoio das suas aulas expositivas. Então, a gente costuma apenas espelhar o que está ali no livro. A gente coloca uma imagem, coloca uma tela, os alunos interagem, vê essa, essa tela digital. Mas nós temos muito mais a oferecer de, de recursos tecnológicos para alcançar o aluno de outra forma. Esses são alguns, são os três pontos que eu levanto aqui, dentre diversos que poderemos ficar falando, como alguns desafios que nós estamos lidando, que nós estamos atuando para eh, conseguir aí, melhorias para a nossa comunidade escolar.
1: Obrigada, Ricardo, pela sua contribuição. Nós já temos aqui uma pergunta do chat, eh, da Vanessa Castro de Oliveira, mas antes de eu me ater à, à pergunta dela, eu queria fazer um comentário, né? que há muitos anos né, a Unesco já... Eh, mostrava para nós educadores os quatro grandes pilares da educação, né? E um deles era aprender a aprender, não é? E e como isso nunca saiu do cenário da educação, né? E agora ele se faz, parece que é ainda mais necessário, né, trazer esses nossos professores para serem eternos aprendentes. E é nessa vertente que vem a pergunta da Vanessa. Ela diz assim: a importância do aprendizado digital é indiscutível, mas hoje temos uma dificuldade enorme no que tange a formação continuada, tão falada, mas que sabemos ineficaz. Como vocês veem isso? Primeiro, a,
4: a aula, quando você fala em tecnologia, tecnologia não é a solução do problema. Você pode dar aula em qualquer lugar. Eu falo isso para os meus colegas aqui, que na hora que você sai do pátio, Principalmente aqui no Arco Cezano, onde você vê os arcos, toda a estrutura, beleza histórica, é ali que você pode dar aula. Você precisa desenvolver a curiosidade primeiro, de e depois você usa a, a ferramenta é, da tecnologia. Então, como você pode dar aula? Imagine você pegar um copo. Para que que serve o um copo? Além de reter líquido, ele serve para ser um vaso. Ele serve para reter, guardar. Lápis, é, ele serve para fazer um brinquedo. Então, até agora, eu usei a tecnologia. E tecnologia sempre existiu, desde os nossos antepassados, que faziam ferramentas para caça. Né? Chegamos a hoje, em 2021, dizendo, continuamos a usar a tecnologia. Isso, a, o que precisa é você ter estratégias para estimular o professor a se desenvolver. Não é apenas tecnologia, o professor precisa saber o básico da tecnologia, e isto ser o desencadeador para uma aula. Se ele vê uma fileira de formiguinhas, ele pode falar sobre o convívio da sociedade, uma sociedade das formigas lá, ele vai estudar, depois você apro aprofunda, você fala de simbiose, você fala do predatismo, você fala... É, do impacto sobre a natureza. Então, tem hoje uma ciência que eu, eu gosto muito, por ser da área de biologia, que é a biomimética. Olhe para a natureza, veja como é que a natureza resolve seus problemas e tente transferir isso para o seu dia a dia. Tá? E na hora que você conseguir transferir isso para o seu dia a dia, você vai ter uma, uma revolução, porque tudo na natureza já está... É planejado, já está organizado É só fazer o control C Da natureza E ela não cobra royalties tá? E o control V Você quer dar uma aula cê, A tecnologia como eu disse Hoje ela é importante Depois amanhã vai ter outra coisa E na hora que tiver outra coisa nós ter, Precisaremos estar bem é, Atentos a isso tudo tá? Os alunos precisam aprender a construir, desconstruir e reconstruir. Ah, olhem as coisas que nós fazíamos, como é que nós dávamos aulas antigamente e o que pode ser feito, fazer com que a, 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 as crianças estejam motivadas. A criançada hoje, é moçada toda, aí, gosta muito de games, games, games. Porque nós estamos hoje com um projeto que inter, nos interessa muito, que é... é um projeto piloto que nós estamos fazendo com o Escape 60, não sei se vocês conhecem o Escape 60, então, nós entramos com o escape60.edu, que quebrou as paredes da sala de aula onde que eles estão e trabalham com, uh, com enigmas. Só que, para resolver os enigmas, eles precisam uh, conhecer uh, as diversas áreas do conhecimento, para poder resolver os enig enigmas. Então, no, no momento que você Coloque isso para o aluno, o aluno fica motivado, ele fica desafiado. Aqui atrás das da minhas costas eu tenho os temas que são os, a carta para 2030. Esses temas, se a gente pegar o tema e mostrar para os nossos alunos que eles terão que resolver é, os problemas, como é erradicar a fome? Ele não vai erradicar a fome do mundo, mas ele precisa imaginar como é que eu posso erradicar a fome localmente. E trabalhar a solidariedade dentro desses trabalhos do Games, o que, que a gente quer desenvolver? Empatia. Nós queremos desenvolver, desenvolver solidariedade, parceria. Nossas escolas tá? o, é, precisam ser mais parceiras. Algo que eu, eu vejo com muito bons olhos foi o que aconteceu com a Covid. Por mais que a Covid é, causou um problema seríssimo na, para a humanidade ela juntou cientistas. Todo mundo se organizou para salvar vidas. E isso, essa partilha que nós fazemos dentro da nossa escola, isso é extremamente importante. Nós temos que partilhar as nossas experiências, porque são os nossos alunos que cuidarão do futuro. E se eles querem um futuro melhor, somos nós. É uma frase de Pierre Dac, que eu gosto muito também, que o futuro é o passado em preparação. Como é que a gente fala de preparação se nós, quanto escola, não partilhamos experiências? São os segredinhos. O ah, que, que eu vou fazer? Nós temos que partilhar esses segredos. O aluno, o aluno é, ele é o ser humano que vai cuidar disso. Então, nós temos que ensiná-los a partilhar, ser colaborativos... Depois, e isso tem que ser trabalhado em sala de aula, partilhar experiências uma área de conhecimento, partilhando com outra, num, não são somente cursos de formação. Sente-se com o seu professor e dê um desafio. É, dizendo, vamos erradicar de a fome acabar com os mendigos que estão no, no entorno da nossa escola. É um projeto simples que pode ser resolvido. lá. E aí entra a criatividade... Primeiro, resolução de problemas, criatividade, flexibilidade, poder de negociação, sem uso de nenhuma tecnologia, até agora que eu estou falando. Eu não usei nada. Eu só usei o quê? Empatia. Olha para o lado e você vai conseguir imaginar como é que resolve isso.
3: É, vou continuar. não Foi ótima a sua resposta, Carlos. Eu adorei tudo que você falou. Eu uh, incentivo um monte dessas iniciativas aqui no Band também. Mas eu queria discordar da pergunta, eu fiquei um pouco assim indignada, né? Como que a, que a formação continuada, eu, eu acredito, né, a maneira que eu li isso é a formação continuada dos professores, né? Que é ineficaz. É, aqui no Band, a gente, nosso, nosso slogan, né? Para dizer uma palavra que todo mundo entende, é quem vive para ensinar nunca pode parar de aprender. Né, uma das coisas que a gente mais investe é na formação de professores, assim, né? Então, desde cursos que a gente traz aqui para dentro do Band, como né, que a gente podia viajar, viagens, mestrados, doutorados, é, congressos, enfim. Então, essa é uma das coisas que a gente mais incentiva que as pessoas façam, que busquem novas experiências, novos conhecimentos, né? Então, enfim, eu queria discordar da pergunta, acho que é ficar assim acho que, que tem né dificuldades é, de tempo principalmente né mas se a gente fizer de maneira planejada vendo on, onde que, que aquela que aquela formação vai ajudar para os professores né a gente tem feito nos últimos anos é, muito em cima até da, da, do, do que o Carlos comentou né as formações continuadas da parte de convivência né que era uma uma coisa que Antigamente não se falava muito, mas ainda mais no Band, que tem um, uma característica mais conteudista, né, então a gente falar do desenvolvimento sociomoral dos alunos, né, de, de valores, né, então a gente tem feito isso nos últimos anos com muita, muita frequência. E surte muito efeito, né? Hoje em dia, para os alunos, a gente tem trabalhos maravilhosos aqui dentro, como equipe de ajuda. Acho que é, dá para fazer muita coisa com a educação continuada dos professores, sim, tá? É, não nos acredita disso, não, não é identificar, não. Tá bom? Acho que eu queria colocar essa fala com bastante com bastante força, que, que é o que a gente acredita aqui.
5: Complementando aqui o que a Helena falou, eu acredito muito em formação continuada. Eu digo sempre que há tempo para plantar e há tempo para colher. Nós tínhamos uma área crítica aqui na escola, que era a língua portuguesa, e investimos fortemente em formação continuada dos nossos professores. Lá mais na frente, nós colhemos excelentes resultados em redação. Hoje, a escola, aqui no Ceará, nós somos a, a escola que lidera a redação. Porque eu sempre falo, lá atrás nós plantamos formação continuada de professores em língua portuguesa. E aí colhemos esses resultados. Eu acredito demais nisso. Durante a pandemia, nós chamamos aqui a Lília Bassi, que é aí de São Paulo que fez um trabalho excelente com os professores também, nos ajudou a trabalhar com metodologias ativas, fez um trabalho excepcional. É descobrir realmente aquilo que se precisa fazer e trazer os melhores profissionais para fazerem isso.
2: Obrigada, Nazareno. É, eu vou mudar um pouquinho o tema, aproveitando um pouquinho a, fala, a última fala do, do Ricardo. É, e por coincidência veio uma pergunta do Renato Rangelos Rangelos não sei é, sobre um tema que nós poderíamos abordar agora. Foi bastante interessante né, o contraponto que o Ricardo fez na questão dos nativos digitais. Os nativos digitais na verdade aí há uma, há uma toda uma discussão na área de educação se esse nativo digital ele é nativo digital apenas para o entretenimento, para um uso mais, um usuário, né, bastante limitado. E aí eu vou, inclusive, para duas questões que eu queria trazer para os, uh, os profissionais, os diretores e coordenadores aqui do nosso painel. A primeira é algo que o Carlos tocou e o Ricardo trouxe bastante forte, é se nós temos escolas Uh, se vocês veem as escolas de vocês, as escolas no Brasil, capazes de fazer esse salto, quer dizer, do usuário de tecnologia, ele fazer um salto para um desenvolvimento de tecnologia, para o uso crítico da tecnologia, para um uso muito mais avançado, e não só um uso como ferramenta e muito mais para entretenimento, mas para isso se ampliar. Então, acho que é um ponto que as escolas precisam refletir. E a segunda, eu acho que foi o Carlos que trouxe é, na questão que tem um, um algo que nos preocupa muitíssimo, é, em que os, os alunos né, dos nativos digitais e o tipo de nativo digital que nós temos, com as questões socioemocionais. A Helena acho que falou do cyberbullying e, e acho que um dos maiores desafios das escolas hoje em dia, são as questões socioemocionais. Das 10 competências da BNCC, todas elas tratam dessas questões, que nós precisaremos olhar para o desenvolvimento dessa dessa área nas escolas, sejam nos anos finais, anos iniciais, e no meio aí de uma escola completamente transformada do ponto de vista da tecnologia. Muitas de nós, aí, como o Nazareno e o Carlos disseram, nós já embarcamos uma escola que acabou sendo impelida a utilização massiva de tecnologias, né? E aí, com a ressalva que o Ricardo fez, é importante que tipo de tecnologia e como se usa, mas e aí fica o desafio como nós, nessa escola transformada, como nossas escolas devem ou fará, ou já está fazendo, a questão do desenvolvimento socioemocional. Eu vou usar esse termo na, no referencial teórico da BNCC porque é algo que nos une. Né? Como é que vocês estão vendo esse desafio? Como é que vocês planejam fazer essa abordagem? O, o Renato, na pergunta dele, aí só para finalizar, ele colocou, os nativos digitais sofrem da ausência dos ritos de passagem, das fases de desenvolvimento socioafetivo. As participações e acesso ilimitado antecipam fases e as deixam sem norteamento no fundo no fundo tanto os ritos de passagem como as questões das competências socioemocionais elas estão relacionadas os ritos de passagem desenvolvem algumas habilidades como é que vocês veem esse desafio como planejam como estão fazendo para li lidar com essas questões nas escolas de vocês
6: eu posso começar falando até um pouco da, da pergunta anterior, nós falamos muito sobre a dificuldade, sabe, do moderno, ele logo é defasado. Imagina a preparação de um curso para os professores, até você estruturar todo esse curso, aquilo já não funciona mais. Então, a atualização que nós vivenciamos na própria plataforma que utilizamos no dia a dia, já nos gera um incômodos, os botões já mudam, já nos perdemos. O que fica assim de muito positivo para a formação do professor, vou dar um exemplo do que nós vivenciamos no colégio Mendo, junto com os colégios da Saia. Nós tivemos um encontro de líderes, onde houveram compartilhas de atividades desenvolvidas, de, de acessos tecnológicos. Então, isso tudo enriquece bastante o professor. Essa rede de apoio, a sala dos professores, aquela troca ali da sala dos professores, esses encontros, eles são, assim muito muito efetivos. Em relação à parte socioafetiva nós temos uh, uma situação né geral desses alunos estarem bem mais sensíveis do que ocorreu antes quando os deixamos, antes quando os encontrávamos na nossa escola no dia a dia. A tecnologia à distância, todos percebemos o quão nocivo isso foi, foi às crianças. O quanto elas não conseguiam se interagir, falar com a, as famílias, nos procuravam: quando vai voltar? Quando o nosso filho poderá ir ao colégio? Isso, a tecnologia à distância não não foi possível sanar, né? Pensando nesse uso da tecnologia presencial, não sendo o oposto ao ao distante, nós temos outras possibilidades de explorar. A gente está com a turma ali fazendo digital, mas ao mesmo tempo presente. Uma consegue olhar o olho da outra, consegue participar de uma aula de educação física juntas, que une esses alunos. Eles conversam no intervalo, tudo, enfim, tudo que não acontecia antes, que a tecnologia ela veio de uma forma muito é, impositiva e, e robótica mesmo, telas, imagens, você não tocava, você não, não falava com o outro. Então, tudo isso... É, pode ser revertido nesse momento que nós estamos vivenciando agora com as ferramentas, mas a parte humana muito próxima. Sem, é, é uma tecnologia, o uso da tecnologia sem estar robotizada nesse momento. Mas alguém vai complementar? Eu
4: essa? só gostaria de complementar, no Arxezano, nós temos disciplinas específicas, como Interioridade, que trabalha é, trabalham efetivamente para a, as questões socioemocionais. Aí nós temos a pastoral que é, é, ajuda bastante nesse nosso dia a dia, porque o, a pastoral ele permeia os conteúdos. Vou dar um exemplo aí numa aula de matemática que nós tivemos aqui de potenciação no sexto ano, a professora falando sobre é, potenciação e falando de alimentação, falando do, do da erradicação de é, da fome, os alunos junto com a professora que fez o um papel de mediação nesse instante e ele, e o, os colegas da, professores da, da pastoral e os demais fizeram um projeto de captação de recursos. Então, cada aluno em cima de um projeto, como se fosse a corrente do bem, usando potenciação se um fizesse isso, o outro fizesse isso, fizesse, foram trabalhando potenciação
6: na aula de
4: matemática e atendendo a questão é, social. Eles conseguiram arrecadar as seis salas de aulas aí que eu tenho de, de sexto ano, é, quase cinco toneladas de alimento, que foram doados para entidades assistenciais. Então, a aula de matemática... Ela serviu para despertar a empatia em busca de uma solução. E isso precisa acontecer em todas as disciplinas, não somente em matemática. É como você olha. E isso nasce de uma sala dos professores, a sensibilidade dos nossos colegas que estão em sala de aula, para que eles sintam e perguntem aos seus alunos o que é que eu posso fazer para lhe ajudar faz realizar uma escuta é, e enquanto nossos professores não estiverem escutando, é, nós vamos continuar com um aluno extremamente re, rebelde às ações da escola. Ele não vai querer participar. A escola ela tem que ser um ambiente é, que vá desenvolver o um potencial e não pode deixar ninguém para trás. Nenhuma escola deixa alguém diferente. Né? Ou é para o bem ou para o mal. Mas que vai mexer com o indivíduo, isso é certeza. Então, vamos trabalhar de forma que a gente levante, discuta nas reuniões pedagógicas que nós fazemos nas, nas escolas, se há condições, às vezes não há condições de trazer um palestrante, não há, mas nada impede a leitura. Quem lê amplia seus horizontes. Então, a leitura, a instituição pode fornecer livros, a instituição é, pode trazer um profissional para ampliar seus horizontes, então, assim como Bandeirantes tem aí um processo e as outras escolas certamente o têm também, nós temos aqui a formação continuada dos nossos professores, nós temos uma casa de formação de professores, é, que essa é a preocupação, que é, quando entrou no, no sistema online, a primeira coisa que foi feito foi instrumentalizar os professores, que muitos colegas nossos não tinham a habilidade que precisavam. Então, como é que se monta uma aula no online? Autorizar. Quais são as perguntas que deveriam ser feitas justamente para que o aluno não, é, não se desmotivasse? Olhe pela janela e conte quantos carros passam, carros vermelhos. Você ensina matemática. Veja a mesa, o formato da mesa. Você ensina geometria. Dê água para a planta, você ensina... Então, as perguntas que eram formuladas, elas deveriam despertar no aluno a curiosidade. E, por meio da curiosidade, você vai conseguindo é, fazer com que haja envolvimento. Agora, isto foi feito por meio de uma equipe de professores que sentaram, aprenderam a roteirizar os seus conteúdos, aprenderam... É, design thinking, scrum, e, e todas essas uh, metodologias ágeis aí que existem à disposição. E isso precisa ser uma constante. E, volto a dizer, a partilha de experiências com outras escolas. Porque ninguém detém o conhecimento. Ninguém. Na hora que você vê, pô, o cara... Resolveu lá o problema de uma forma muito mais simples que eu. Então, é, é, esse é um olhar que precisa ser feito. A partilha, a solidariedade, a cooperação, isso precisa acontecer constantemente em todas as escolas. Porque são as crianças que estão ali sentadas aqui, é é, precisam viver em 2040, 2050, 2060, elas que estarão lá e vão resolver problemas bem complexos que nós vamos deixar. Nós, vamos, nós estamos destruindo o planeta e eles vão ter que recuperar isso. Eles têm que ter inteligência. inteligência.
1: Muito bem, obrigada, professor Carlos, obrigada, Ricardo. É, nós já estamos chegando aí nos minutinhos e quase finais. E eu gostaria de relembrar a todos que a professora Lilian Bassic, né, que o professor Nazareno bem falou, estará conosco aqui no EducaWiki, Amanhã às 19 horas, acho que é um encontro imperdível, ela sempre tem muito a colaborar conosco. Muito bem, eu acho que gostaria de fazer um comentário sobre a fala da Helena, acho que você foi super apropriada Helena, não é? Porque nós não podemos desistir né, da situação, da constante formação dos professores dentro das nossas escolas. E, às vezes, né, é, nós temos que lembrar que, obviamente, encontro como esse com a EducaWiki é, e outros congressos, outros espaços de formação de professores, ele é sempre muito bom, né? Mas nós temos que lembrar também que existe, existe dentro da nossa escola, com certeza, professores que sejam capazes de trabalhar a formação com seus pares, que fazem trabalhos brilhantes. Eu acho que é, é, da competência, né, tanto do diretor e, e do coordenador, é, mostrar para a própria comunidade quem são esses profissionais que podem colaborar na formação entre pares, né? Isso é uma possibilidade, é algo que não está distante, né? A gente pode estimular isso dentro das nossas escolas. Com certeza, nós temos professores que sejam capazes de compartilhar as suas boas práticas e formar os seus os seus colegas né como estamos fazendo aqui entre nós então acho que sim o espaço é da sala dos professores como onde vocês né comentaram é um espaço que é, é muito propício para que a gente entenda aonde estão as boas perguntas dos professores né é, o que que eles estão querendo e precisando né e para que a gente possa ensiná-los também a ouvir na sua sala de aula as boas perguntas que vêm dos nossos alunos, não é? Então, acho que tem aí um espaço enorme é, de formação. E aí, para que vocês possam ir finalizando, acho que tem duas coisas muito importantes, né? Que nós estamos aqui num painel falando de tecnologia, falando de nativos digitais, é, mas e falamos muito também é, da parte de da formação socioemocional, tanto de nós, né, docentes, como dos nossos alunos, né? E isso é uma coisa importante, né? Existe uma pergunta, desde que quando a, a tecnologia era uma ameaça, de que as tecnologias substituiriam os professores, né? E essa é uma certeza que nós já temos, né? Porque o espaço da educação, ele é um espaço de humanização. E humanização só se faz entre as pessoas, né? a tecnologia pode nos dar suporte e mediar. Então, acho que um dos grandes desafios aí é continuarmos né, nessa trajetória, tendo a tecnologia como suporte, é, mas é, sempre lembrando que somos humanos e é nessa humanidade própria de cada um que nós vamos nos formando. E aí, eu queria trazer uma pergunta que é uma inquietação de muitos, muitas escolas e muitos pares também, que é a inquietação... Do, do indivíduo que além de nativo ele é praticamente digital, né? O celular passa a ser a extensão do seu próprio braço e do seu próprio pensamento. É, o Borges dizia que os livros eram a extensão, né? Acho que eles precisam ser é, mantidos como é, a extensão do nosso pensamento, mas nós não podemos negar que o celular também o é nessa nessa é, nesse espaço de educação. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão trabalhando essa inquietação dos docentes e das famílias sobre o uso de celular dentro da sala de aula? Eu sei que, Helena, parece que tem algo importante aí para colaborar.
3: É, eu acho que, alguns anos atrás, a gente teve um cenário em que várias escolas tinham a, a proibição dos celulares, né? A gente via isso muito fora, tinha uma até uma onda, né, que o pessoal postava nas redes sociais, dizendo, ah, o Steve Jobs e o Bill Gates colocam os filhos em escolas que não usam tecnologia, e <risos> eles que são os, os grandes mestres da tecnologia, enfim, quase que como um vilão, né? E, 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 bom, aqui no Band, como eu já falei, a gente não... não é uma coisa que faz parte, eles ficam ali grudados, né, no, nos iPads, nos celulares, fora da, da sala de aula. A gente fala, gente, não, não adianta ir contra, né? Não adianta ir contra essa, esse tipo de, de força, porque é uma característica da, da geração deles mesmo, né? De estarem de grudados no celular, enfim. Eu acho que tem um pouco disso também. Estou o tempo inteiro com o meu, com o relógio, né? É, a gente pr procura incorporar isso na escola, né? O, o que a gente fez para séries iniciais, né? como tem uma questão de, de autocontrole ainda a ser desenvolvido, né? Não adianta a gente falar para o aluno assim, ah, coloque embaixo da carteira e não mexe. Eles querem mexer, eles estão conectados através daquilo, né? Eles estão conversando através daquilo. Então, tem uma questão mais difícil de autocontrole mesmo. Então, tem cada professor tem a autonomia de conversar com a sua turma é, e desenvolver uma série de, de regras ali baseada em princípios. Então... É, tem um momento que está te atrapalhando, né? Então, espera lá. É, e a gente tem vários relatos muito legais, né? Quanto mais ativa é a aula, menos eles recorrem ao celular, né? Com aquela coisa de ah, tô é, tá chato, né? Eu vou, vou, vou sair para conversar com alguém aqui, né? Eu vou sair mentalmente, né? Estou aqui no meu lugar, mas estou fora do, do, da sala de aula. Então, a gente tem vários relatos de, de, de aulas que, for, que se tornaram mais ativas e que os alunos mesmos perceberam que o celular iria atrapalhar e eles colocam lá na frente da sala, né? Então, eu acho que com, com metodologia ativa você combate esse tipo de, de coisa que ela não está sendo pedagógica, né? E você, se eles estão numa fase onde precisam de maior ajuda a, a, a ter esse autocontrole, o professor vai sim falar, olha, guarda, daqui depois eu te devolvo, né se não está sendo para um uso pedagógico. Mas, de maneira geral, é, a gente não tem um, uma política de proibição do, dos devices, né? A gente, enfim, tenta mostrar o caminho correto aí e essa autonomia do professor fazer o combinado com a turma, que é um momento de guardar, se é um momento
1: de, de usar, enfim, a gente tem esses dois caminhos. Obrigada. Bom, agora fica aí uns, fina... uns minutinhos finais, um minuto mais ou menos para cada um, dois, para que vocês possam é, finalizar esses pensamentos. Sandra quer fazer alguma outra colocação?
2: Eu quero agradecer já falar, deixar, fazer minha despedida, né, para que os, os palestrantes e os participantes possam aí finalizar a sua fala. Acho que nós temos muitos desafios. A escola brasileira ainda tem muito o que fazer, que aprender. Nós temos é, algo mais para para tentar devolver para a sociedade, né? E tenho certeza que juntos e pensando e refletindo, aprofundando, nós, conseguir, nós conseguiremos. Ficamos sem responder duas perguntas é, do Horácio Ferreira. É, sob o olhar do Ricardo Ribeiro, que o, que o Ricardo Ribeiro lançou no entretenimento digital que pensar da qualidade de ensino no futuro com os docentes nativos digitais, quais desafios a serem enfrentados. Acho que, Ricardo, na sua fala, dá um toque rapidíssimo sobre isso. E alguém uh, de um professor, Selma Cândido, que fala o que tem para nós que trabalhamos em escolas públicas. Acho que Helena, Elaine... É, todos falaram, Carlos e professor Nazareno, né, da importância da, da formação continuada, das leituras, do trabalho com os pares. É um caminho uh, e o que as escolas podem fornecer dentro da sua cultura para melhorar o trabalho do professor. Agradeço por enquanto a todos, eu estarei presente em outros painéis e espero vê-los mais para frente. Ricardo, Elaine, Carlos, Nazareno e Helena, um prazer estar aqui com vocês então eu passo agora a palavra acho que Helena vai despedir primeiro e depois os outros eu acho que tem, eu acho
3: que tem muita coisa que, que não depende de, de grana, sabe de dinheiro e investimento, eu acho que tem muita coisa que dá a gente fazer com criatividade acho que tem bastante exemplo é, acho que tem muita inspiração por aí que a gente pode pode compartilhar que são práticas que realmente uh, conseguem podem ser aplicadas sem necessariamente um, um grande investimento público, né? De que possa ter contado alguns desses exemplos aqui, enfim, mas é, é nesses momentos, né? Nesses nesses painéis, nessas trocas aí que acho que a gente encontra Encontra coisas e ideias bacanas que, que possam ser implementadas Nas escolas públicas também
4: vou, vou usar uma frase Chamada, anota aí tá? Festina Lente É uma frase de Augusto Imperador Apressa-te Devagar, querer fazer as coisas Muito rapidamente Sem planejamento Tem um custo muito alto Para as crianças que nós devemos ter pressa, não tenha dúvida, mas que nós façamos com muita prudência, como eu disse anteriormente, a Helena repetiu agora, a formação, a Sandra também, a formação dos professores, ela pode nascer dentro da própria casa, ela nasce daqui de dentro, e nós educadores somos artistas, a gente vai esculpindo essas crianças ao longo de 12, 13 anos Como disse o meu amigo Mário Guil, há Quanto tempo a criança fica na escola Vai esculpindo, esculpindo Isso leva muito tempo Então, isso nasce daqui de dentro Nós, professores, somos artistas E isso precisa ser é, A gente saber O que eu quero que é, exista de melhor para o meu aluno E vou trabalhar com a equipe Uma equipe multidisciplinar que são as áreas de conhecimento, para esculpir esse jovem que a gente deseja prepará-lo para esse mundo mais é, tecnológico, mais moderno que estará aí. Essas crianças jovens estarão no espaço logo, logo, serão astronautas, quando não, estarão inventando é, estruturas para ficarem no fundo do mar, para poderem sobreviver. Ah, e eles aprendem, precisam aprender a conviver, conviver, partilhar experiências, ah, que os problemas, sair do planeta tá, já estão conseguindo, mas ainda não dá para fugir. Né? Então, tem que aprender a conviver com todo mundo e encontrar as soluções para todos. E desejo muito sucesso aí para toda a equipe, foi um prazer inenarável conversar com vocês. É, e fico com o meu convite aí aos colegas aqui que estão participando desse encontro e a todos que estão nos ouvindo para virem nos visitar aqui, conhecer um pouco o que nós fazemos aqui no, no Marisa Cezão.
1: Obrigada, Carlos, professor Nazareno. Muito
4: bem. A palavra-chave
5: é, que eu acho é engajamento, engajamento dos professores, engajamento dos alunos. E para que isso aconteça nós temos que ir ao chão da fábrica, calçar o sapato do professor, calçar o sapato do aluno. Como dizia o apóstolo Paulo, o verdadeiro cristão é aquele que ri com os que ri e chora com os que choram. E tem empatia. Se a gente tiver empatia com o aluno, com o professor, com a equipe, nós vamos conseguir esse engajamento. E com engajamento a gente sonha um sonho só. E quando a gente sonha um sonho só, ele se torna realidade. E eu sei qual é o sonho de cada um de nós que estamos aqui. Transformar a vida de todos que passam pelas nossas mãos. Por isso que nós somos imortais. Somos imortais porque ficamos para todo sempre de forma indelével nas mentes dos nossos alunos e nos seus corações.
6: É
1: isso. Obrigada, professor. Ricardo, sua vez. Bom,
6: é, a pergunta do Horácio foi bem, bem bacana, gostei bastante, futurística, né? Pensar no futuro docente como nativo digital, o que me vem à mente, de imediato, é que ele vai encontrar os imigrantes digitais e haverá uma fusão ali de ideias. E aí sim trabalharmos mais na busca desse de, da de aprender a aprender dentro desse universo imenso digital ser direcionado formar um, um, um cidadão capaz de encontrar soluções nesse mundo digital e usar para o melhor no seu entorno um abraço
1: obrigado Ricardo Bom, eu gostaria também de lembrar, né? A Helena falou um pouquinho sobre a questão de que muitas vezes não é o dinheiro, né, não precisamos de tantos elementos né, financeiros para desenvolvermos um bom trabalho. É, com certeza isso é uma verdade. É, espero que as pessoas da escola pública também possam ter desfrutado né, desse, dessa, dessa nossa conversa e, e ter levado ideias para suas escolas. E, e o, o Marcos né, se preocupou, mais uma vez, com esse público né, que tem uma realidade bastante diferente e tem aí um dia inteiro dedicado à escola pública e eu tenho certeza que nós, das escolas particulares, também aprenderemos muito com vocês. Então, é uma troca rica, né, cada, uma, cada um do seu ponto de partida falar sobre as suas experiências. Eu gostaria de, de ir encerrando, agradecendo imensamente a participação, a colaboração de vocês, o depoimento, as palavras bonitas né, do professor Nazareno, né, cheio de, de, de poesia, muito bom isso, né, trazer, isso é, é humanizar. Né? O professor Carlos, com as suas experiências, mostrando né, de que o pátio da escola pode ser um espaço de aprendizagem, um espaço de troca, né, de um fazer, né? É muito especial para cada um, o Ricardo também com a sua colaboração, com a sua crítica que já nos fez pensar mais um pouco, foi muito bom Ricardo ouvir, e a Helena também com toda essa experiência do Colégio Bandeirantes, que também está aqui é, mais uma vez colaborando. Eu agradeço também a Sandra, né? essa troca, essa possibilidade, e eu gostaria então de me despedir, dizendo muito obrigado e até breve. Também, como a Sandra disse, estaremos em outros painéis. Espero que possamos nos encontrar.
0: Olá, pessoal. Esse foi mais um episódio da EducaWeek 2021. Espero que tenham gostado. Todo o conteúdo foi produzido com muito carinho aos educadores brasileiros. Se você tiver alguma sugestão de tema para discutirmos, não deixe de nos enviar através do formulário de contato que está disponível na descrição. Até o próximo episódio!